0: sag mal, wenn du jetzt 20 Millionen Euro hättest, einfach so, wofür würdest du es ausgeben?
1: Facebook Werbung für besser früh als nie. Für 20 Millionen Euro.
0: Das wäre geil, so richtig 20 Millionen Euro ins Sand setzen, weil niemand mehr auf Facebook ist.
1: Ja, aber es würden alle Leute diese Anzeige sehen, wenn sie sich dann einloggen auf Facebook. So in zehn Jahren oder so. Ja, das stimmt.
0: Aber ich glaube, es sind ja nur noch alte Leute auf Facebook, also so über 35. Und dann hätten wir voll so die Boomer-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich Sie nenne es einfach mal Leute oder? über 35 Boomer. Boomer ist ja auch nicht, wann man wirklich geboren ist, sondern wie man wahrgenommen wird.
1: Boomer ist ein State of Mind. <lacht> ja. Es gibt aber auch andere Dinge für 20 bis 40 Millionen Euro, die man kaufen könnte und die sich lohnen würden. Beispielsweise ein System, wo Leute per SMS oder per Direktnachricht auf ihr Mobilendgerät immediately und sofort gewarnt werden, falls eine Flutkatastrophe sich ankündigt. Und das könnte eine gute Investition sein, oder was würdest du sagen?
0: Ich dachte, du willst jetzt sagen, die dann per SMS direkt von BFAN benachrichtigt werden, <lacht> wenn eine neue Folge rauskommt. Wenn eine neue Folge rauskommt. Alter, also das wäre <lacht> nice. Das wäre nice. Das Dafür kann, würde ich ganz das Geld Deutschland. Ausgeben. Ganz Deutschland. <lacht> Bing. Ah. <lacht> ja, nee, das, das wäre wahrscheinlich gut investiertes Geld gewesen, so ein Frühwarnsystem, aber ja, die Politik hat wahrscheinlich... Aber Moment, wa wo worüber
1: wollen. reden wir gerade? Wer sind wir? Was geht hier? Was ist das für ein Podcast? Was für ein Thema haben wir heute? Frühwarnsystem? What?
0: Marc, erklär What? mir. Du bist der Fritz Espenlaub, ich bin der Marc Stöckli. Wir sind besser früh als nie und wir sprechen heute über Risiken. Einerseits Risiken, die ein bisschen praktikabler sind wie Frühwarnsystem für äh, Hochwasser, für, für Fluten. Und auf der anderen Seite aber auch Risiken, die eher die gesamte Menschheit auszulöschen drohen, sogenannte x risks
1: Also generell Risiken, die tatsächlich sich um gigantische Events drehen. Also nicht einfach nur, was ist das Risiko für mich persönlich als Fritz, wenn ich heute aus dem Haus gehe, dass mir ein Blumentopf auf den Kopf fällt sondern was ist das Risiko, dass ein Ereignis passiert, was signifikant unsere Gesellschaft oder generell die Menschheit beeinträchtigt und möglicherweise sogar auslöscht oder zumindest so krass zurückwirft, dass danach auch man sich die Sache eigentlich sparen kann.
0: Genau, das sind solche Dinge, wie wenn b fan plötzlich nicht mehr produziert wird wenn wir entscheiden, dass wir unsere Zeit für andere Dinge einsetzen möchten. Das ist das, was wir jetzt unter so einem existenziellen Risiko dann verstehen.
1: Korrekt, korrekt.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also das sind ähm, halt Dinge, die, also man kann sich das jetzt vorstellen, wie ein nuklearer Winter. so Also einer, der dann tatsächlich auch wirklich die Menschheit oder das Leben an sich auslöscht. Oder, und auf das werden wir danach noch zu sprechen kommen, künstliche Intelligenz.
1: Wir sind jetzt drauf gekommen, ganz konkret, weil wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, es gerade eine ziemlich äh, starke, signifikante Flutkatastrophe gab in Nordrhein-Westfalen. Es gab was ähnliches auch in Österreich. Es gab auch tatsächlich was in China äh, vor ein paar Tagen, wo es in irgendeiner Stadt irgendwie an einem Tag so viel geregnet hat wie sonst im Durchschnitt im gesamten Jahr. Ähm, aber auch Corona, also die Pandemie, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt, ab und zu erwähnen wir sie hier im Podcast. <lacht> Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wovon wir reden. Ähm, auch diese Pandemie ist ja auch ein derartiges Risiko, was man hätte durch Vorbereitung, sage ich mal, irgendwie ein bisschen besser antizipieren können. Und heute geht es bei uns eben darum, also konkret bei dieser Flutkatastrophe war es halt so, dass sich jetzt herausgestellt hat, wir, ähm, also die Infrastruktur, die staatlichen Stellen, die Katastrophen, Vorbereitung war relativ schlecht und eine sehr eindeutige Sache, an der man das gut sehen kann, ist, dass so seit ungefähr zehn Jahren Leute halt darauf hinweisen, ey, wir brauchen so ein Cell-Broadcast-System, also so ein System, das eben von den Funktürmen, den Mobilfunktürmen direkt eine Warn-SMS geschickt wird an alle ähm, Handys oder Smartphones, die irgendwie in der Reichweite sind und auf die Art und Weise Leute halt besser gewarnt werden können, wenn eben sowas passiert wie so eine wie so eine Sturmflut oder was auch immer. Und äh, das ist halt nicht passiert. Und das nehmen wir zum Anlass, uns die Frage zu stellen, warum sollten wir als Gesellschaft uns überhaupt vorbereiten auf Risiken? ja und, und, und gibt es Risiken, die zum Beispiel so krass sind, dass wir überhaupt, egal wie unwahrscheinlich sie sind, uns trotzdem massiv darauf vorbereiten sollen, weil egal wie unwahrscheinlich sie sind, wenn sie dann mal eintreten, dann sind wir halt ziemlich am... Ähm, dann haben wir ein ziemlich großes Problem.
0: Ja, genau. Und auch wenn sie jetzt nicht, nicht grundsätzlich in unserer Lebenszeit eintreten, sondern ganz grundsätzlich eintreten. Also wenn wir heute schon Grund zur Annahme haben, dass es, dass es irgendein Event gibt, der die Menschheit auslöschen könnte, und auch wenn das erst in 200, 300 Jahren oder, oder noch später ist, dass man vielleicht heute schon Dinge unternehmen kann, um dieses Risiko zu, zu verhindern. So, das ist dann der, glaube ich, so ein bisschen das, das abgespacede Thema, wo es dann ein bisschen wild wird, aber jetzt vielleicht so zum Anfang will ich mal so ein bisschen Dinge, die tatsächlich auch unser alltägliches Leben dann beeinflusst. eben solche Dinge wie, wie, wie Hochwasser oder Erdbeben zum Beispiel.
1: Genau, wir können ja mal wirklich im Konkreten anfangen und zwar, also einfach erstmal so, hast du so ein bisschen das mitverfolgt, was alles Wirklich versäumt wurde, jetzt in letzter Zeit, was Katastrophenwarnsysteme anging in Deutschland. Hast du das mitbekommen vor so einem knappen halben Jahr, als es diesen großen deutschlandweiten Warntag gab, von dem niemand, niemand was mitgekriegt hat, weil alle <lacht> ich hab, Warnsysteme halt ja, ausgefallen sind? Hast du es mitgekriegt damals? Ich, War im Januar.
0: Ähm, Nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur point. Mitbekommen, <lacht> ich habe nur mitgekriegt, dass der Leiter von dem Dingens äh, gekündigt wurde, weil etwas nicht funktioniert hat. Und das fand ich ziemlich lustig, weil das ist ja, deswegen macht man ja diese Tests, um herauszufinden, wenn etwas nicht funktioniert.
1: <lacht> es, ist sogar, es, es ist noch viel lustiger, weil man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Typ, das war der Direktor vom Bundesamt für Katastrophenwarnung oder so ähnlich. Also es gibt dieses Bundesamt, das... Witzigerweise, by the way, nur für militärische Katastrophen wirklich eine Zuständigkeit hat. Also, das ist noch so aus der Zeit vom Kalten Krieg. Das hat dann irgendwie, das war halt dazu da, um die Bevölkerung zu warnen, wenn eben Atombomben durch die Luft fliegen oder so. Aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Flut kommt oder so, dann hat dieses Bundesamt witzigerweise nicht mal wirklich die Autorität zu sagen, Leute, wir machen jetzt die Sirenen an und so. Also, es ist ganz ein bisschen verworren. Und der Chef von diesem Bundesamt, dessen Namen mir jetzt gerade nicht auswendig kommt, aber der hat wohl schon seit Jahren darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, so, hey, unsere Warninfrastruktur ist mega outdated. Wenn wirklich was passiert, werden wir ein Problem haben. Wir müssen da bitte, so gebt uns ein bisschen mehr Geld. Wir müssen das auf Vordermann bringen. Das ist alles richtig schlecht. Dann gab es diesen großen Warntag, so eine bundesweite Üb Übung. So irgendwie die Hälfte der Sirenen, die eigentlich dann da hätten klingen sollen, haben halt nicht funktioniert. Alle Leute, die diese Nina-Warn-App installiert haben an ihrem Handy, viele von denen haben keine Warnung bekommen. Und was dann danach passiert ist, ist, dass Horst Seehofer gesagt hat, der Innenminister, der eben der Boss von, dem, von diesem Bundesamt ist, hat gesagt so, oh, der Warntag hat nicht äh, funktioniert. Das war jetzt peinlich in den Medien. Die Leute haben sich über uns lustig gemacht. Du bist jetzt gefeuert. Und mehr ist eigentlich nicht passiert. So, Dann wurde der Typ gefeuert und naja, dann kam jetzt die Flut. Die Warnung hat nicht wirklich gut funktioniert. Es sind eine Menge Sachen eingetreten, die man halt eigentlich sich hätte denken können. Also zum Beispiel halt, dass diese Nina-Warn-App nicht gut funktioniert hat teilweise. Teilweise auch schon, aber teilweise auch nicht, weil die Funknetze ausgelastet äh, ausgefallen sind, wegen, weil die Stromnetze weg waren und so weiter. Ja, well. Und dann kann man sich natürlich yeah. denken, so, this is not how it's supposed to be. Und es ist halt yeah. relativ ähnlich, wie wir uns auch geschafft haben, uns nicht auf eine Pandemie vorzubereiten. Obwohl, witzigerweise, fun fact, dieses selbe Bundesamt für Katastrophenschutz und so weiter, 2012 schon eine Studie veröffentlicht hat, genau für Pandemien. Wo halt sehr genau tatsächlich auch diese Szenarien beschrieben wurden, die wir jetzt hatten mit Corona. Und das hat halt auch ja, jemanden ich hab interessiert.
0: Das, ich habe das, hab das mal gelesen, diese Studie, die sie da gemacht haben. Das ist mega creepy, weil das ist eigentlich, das erzählt im Prinzip die Geschichte nach, wie es jetzt tatsächlich passiert ist. Also da wird dann beschrieben, okay, es, kommt, es gibt ein Virus, der kommt aus dem asiatischen Raum, das wird rübergeschleppt über, über ähm, Business Travelers und verteilt Entsteht sich dann… Entsteht wahrscheinlich
1: an einem, an einem Wet Market, also irgendwo an einem von ja, diesen Tierwerken. Ja, ja, ja.
0: Und ich glaube, das Land, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Land, was sie ausgewählt haben, wo es zum ersten Mal auftritt, äh, war tatsächlich Italien, wo wir ja tatsächlich dann jetzt auch äh, den ersten Fall oder den ersten dokumentierten Fall zumindest in Europa dann hatten mit Corona und verbreitet sich dann halt von Italien dann in ga ganz Europa. Das war ziemlich, ziemlich lustig, <lacht> lustig creepy. Das ich wollte gerade sagen, ich meine, ja. es ist
1: an sich lustig, aber wenn man jetzt mal tatsächlich drüber nachdenkt, ist es halt scheiße. Weil A, so wozu zahlen wir Steuergelder? wenn dann einfach nicht damit das gemacht wird, was der Sinn davon ist. Und b, mal ganz Tacheles geredet, es sind einfach massiv viele Leute gestorben, die nicht unbedingt hätten sterben müssen, wenn man ein bisschen besser diese Vorbereitungen gemacht hätte, diese Warnungen ernst genommen hätte, geguckt hätte, Moment, wir haben ja schon einen Plan, was wir tun müssen. Maybe, vielleicht sollten wir den auch umsetzen. Ja, oder jetzt eben im Fall von NRW, dass man halt auch, also so, das ist ja nicht irgendwie aus dem Nichts. Ne? Das ist ja nichts komplett Neues. So man, man, man wusste ja eigentlich, dass es diese Risiken gibt. Und es gab ein Bewusstsein dafür, dass die Strukturen nicht gut genug sind, um die ansässige Bevölkerung rechtzeitig eben tatsächlich zu warnen
0: Ja, man muss aber vielleicht schon auch noch mal sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer. Also wir können jetzt natürlich sehr leicht auf die Fehler darauf hinweisen und darauf hinweisen, dass es eben nicht auf eine Pandemie vorbereitet wurde. Aber mal ganz ehrlich, vor zwei Jahren hätte ich die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, da hätte ich eine absolute Null drauf gesetzt. Also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also man hatte schon immer wieder diese Viren, die irgendwie auftauchen und dann aber irgendwie in einem in einer bestimmten Region auflachen und dann aber wieder verebben. Aber es ist bisher noch nie wirklich so passiert, es außer wie die Pest oder so. Aber in den, in den letzten 100 Jahren, das ist tatsächlich... Ja, das stimmt gar nicht mal. Die, Franz äh, die spanische Grippe war ja, glaube ich, so die letzte, die, die so im großen Stil war. Aber jetzt so mit der in der modernen Medizin ist das zumindest nicht passiert.
1: Also, Und Moment mal ganz kurz, Marc, du kannst hier nicht das gesamte Geschäftsmodell vom, äh, vom, von besser früh als nie einfach irgendwie so sagen, so, naja, im, im Nachhinein ist es immer leicht, klug zu sein. So, das ist, was wir hier machen. Du darfst den Leuten bitte nicht das an unser stimmt. Geheimnis Das stimmt.
0: So, so wirken wir klug, indem wir einfach im Nachhinein dann auf das Obvious verweisen. Nein, ich glaube, also es ist natürlich jetzt im Nachhinein kann man natürlich, das natürlich super einfach dann zeigen. Okay, da hätte man aufpassen müssen. Aber es gibt natürlich noch zig tausend andere Dinge, auf die wir halt auch irgendwie jetzt nicht wirklich, um die, uns, um die wir uns nicht wirklich kümmern und die halt nicht eintreten. Und es ist natürlich schwierig, dann ex -Amte zu identifizieren, wo sind tatsächlich die Risiken, wo wir dann investieren sollten. Ich glaube, solche Dinge wie ein, eine Überschwemmung ist da irgendwie für mich noch offensichtlicher, weil wir wissen, dass das passiert so Wir wissen irgendwie, das ist, das ist ein Dorf, das ist in ein Flussbett gebaut. So, das ist irgendwie nicht unwahrscheinlich, dass da irgendwann mal was passieren wird. Man hat bestimmte Informationen auch darüber, wie häufig sowas schon passiert ist. Es gibt Überschwemmungen ja immer wieder. so Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, wie wir es jetzt hatten, aber man weiß, dass das ein Problem ist. Oder Erdbebengebiete zum Beispiel. Da weiß man auch, man ist auf einem Erdbebengebiet, zum Beispiel in Basel, wo ich, wo ich herkomme. Das ist im Prinzip... Ein Erdbebengebiet. Das letzte Erdbeben war einfach halt schon assi lange her. So, aber im Prinzip wäre das etwas, womit man rechnen müsste. Aber ich persönlich hätte es bei einer Pandemie echt nicht damit gerechnet, auch wenn es jetzt im Nachhinein natürlich völlig obvious ist. Natürlich, klar, da hätten wir dran denken müssen.
1: Also, ich, ich sage mal kurz, was für mich eine Konsequenz war in meinem Nachdenken über diese Szenarien aus der Pandemie und mich würde interessieren, ob das bei dir, wie das bei dir war. Und zwar. Wir reden ja heute über, auch über diese Ex-Risks, ne? also diese Existential Risks, eben Risiken, die die gesamte Menschheit auslöschen können. Da kommen wir nachher nochmal genauer drauf. Und da gibt es ja schon seit einer ganzen Weile eine Community von Leuten, eine sehr aktive, gut vernetzte internationale Community, die halt super, super lautstark darauf hinweisen und sagen, Leute, das ist ein massives Unter quasi unterrepräsentiertes Problemfeld, mit dem wir uns als Gesellschaft mehr befassen sollten. Und die letzten Jahre, wenn ich von denen gelesen habe, dachte ich mir so, okay, ich meine, ja, irgendwo theoretisch macht es schon Sinn, was die sagen, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich ist es nicht wirklich ein richtig relevantes Feld, sondern das sind halt eher Leute, die halt vielleicht damit ein bisschen gut Grand Money einheimsen können, indem sie da einen auf, uh, es ist so gefährlich, gebt uns Geld, dass wir das erforschen können, machen. Aber was bei mir halt passiert ist, als dann Corona kam, dachte ich mir schon so, hm, ich hätte nicht mit Corona gerechnet, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Pandemie so schnell kommt, ich hätte gedacht, früher war ich noch naiv vor Corona, Vielleicht erinnerst du dich an diese Zeit, jetzt das ist lange her. Jetzt bist du, jetzt damals bist du hätte ich weise gedacht, geworden. Damals hätte ich gedacht so, ja natürlich haben unsere Regierungen irgendwelche funktionierenden Katastrophenpläne für solche Szenarien. Turns out they had them, but didn't really care. So, Also es gab die, aber irgendwie war es nicht so wichtig. Und für mich hat das dann schon dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, So, okay, das ist schon ein legitimer Punkt. Mit diesen X-Risks oder generell Risikoprävention als Gesellschaft für wirklich große, disruptive, katastrophale Events. Und das ist was, was für mich einfach, ich hatte davor dieses Awareness nicht. Und das heißt jetzt nicht, dass man jetzt automatisch weiß, was ist, wie, wie riskant und man kann sich natürlich nie vielleicht auf alles vorbereiten, aber überhaupt das Bewusstsein zu haben, dass es das halt gibt, ist für mich persönlich was Neues. Und ich glaube, das ist was was, was, was es sich schon lohnt, gesellschaftlich noch mal stärker ein Licht drauf zu werfen.
0: Ich erinnere mich, vor der Krise, vor der Pandemie, habe ich irgendwie mal so eine Infografik gesehen, wo es darum ging, wie vorbereitet ist ein Land auf eine Pandemie? Das war irgendwie kurz nach diesem Talk von Bill Gates, wo er ja darauf hingewiesen hat, so dass die nächste große Krise dann eben eine Pandemie sein könnte. Und da wird halt so die USA so als... Top 1 gerankt und dann so relativ klar, so je reicher das Land, desto besser vorbereitet. <lacht> das, das hat halt überhaupt nicht gestimmt. Und ich glaube, was man da halt auch einfach nicht realisiert hat oder nicht berücksichtigt hat, ist die menschliche Komponente, dass halt niemand damit gerechnet hat, dass Leute sich weigern, Masken zu tragen zum Beispiel, was irgendwie völlig wahnwitzig ist. So, wie, An das denkt man ja auch nicht. Und das kann man, glaube ich, auch niemandem verübeln, dass, dass es passieren könnte, dass wenn du in einer fucking Pandemie Leuten eine Schutzmaske vorschreibst, dass sie das verweigern. Aus politischen Gründen. So, das fand ich, das fand ich irgendwie fand ich irgendwie interessant. Aber ja, grundsätzlich hat es für mich auch so ein bisschen nochmal gezeigt, wie wie ernst wir diese Sache nehmen müssen. Ich bin mir aber bei den X-Risks dann tatsächlich gar nicht mal so sicher, was das jetzt, irgendwie so dieses Erlebnis von, von Pandemie dann für X-Risks für mich persönlich bedeutet. Also ich habe meine Position diesbezüglich eigentlich immer noch nicht groß verändert.
1: Mm, wollen wir schon zu den X-Risks? Ja, gehen? Lass, lass uns zu den, den X-Risks jetzt schon gehen. so anteasern. Was sind denn X-Risks, Mark? Wir haben es ja schon fast gesagt, aber lass uns das noch mal kurz definieren.
0: Okay, also die, die x risks es gibt unterschiedliche Definitionen davon. Und ich, ich muss auch sagen, ich war früher mal so ein bisschen in diesem Thema drin, vielleicht vor vier, fünf Jahren, aber so die Leute, auch so die, meine alten Freunde, mit, mit denen ich mich da halt viel ausgetauscht habe, die sind heute viel, viel weiter. Also falls von den Freunden heute jetzt jemand zuhört und ich komplett den Stuss erzähle, dann Jesus Christ, bitte blämt mich nicht. Aber das sind so meine Takes, die ich heute zu dem Thema habe. Also, ich habe mir vorhin
1: noch eine Definition durchgelesen, aber sag mal deine. Oh, 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 oh. Jetzt werde ich hier <lacht>
0: sicher gleich gemaßregelt, wenn, wenn ich was Falsches erzähle. Naja, so bei den X-Rays gibt es unterschiedliche Definitionen. Die eine ist, dass es grundsätzlich... Ein Ereignis ist, was halt die komplette Menschheit oder das Leben auslöscht. So, also das ist wirklich dann komplett weg. Und das ist insofern relevant, weil wenn erstmal die Menschheit weg ist oder das Leben weg ist, dass es sich auch nicht mehr regenerieren kann. Alles davor kann gegeben genügender Zeit sich wieder regenerieren. Die Menschheit kann sich irgendwie wiederholen, wenn es auch mehrere Tausend Jahre oder Millionen Jahre dauert, aber es kann sich wieder regenerieren. Wenn es aber mal weg ist, ist es mal weg. So, das ist glaube ich so die gängigste Definition, die mit der ich zumindest so durchs Leben gegangen bin. Aber es gibt glaube ich dann auch noch die Sichtweise, dass es nicht nur darum geht, dass das Leben komplett zerstört wird, sondern dass es das Potenzial nicht ausnutzen kann, dass irgendetwas passiert. Dass man, dass man halt nicht irgendwie das beste Leben haben kann, was man haben könnte, weil irgendwie ein nuklearer Winter dafür gesorgt hat, dass wir alle wieder im Steinzeitalter sind.
1: Genau, also das wäre jetzt die Definition, die auch ich genannt habe. Ich fand, die genannt hätte, die fand ich ganz überzeugend, als ich sie vorhin gelesen habe. Ein x risk ist alles, was entweder zur kompletten Auslöschung der Menschheit führt oder das trajectory, also die, die, den Verlauf der menschlichen Zivilisation oder der menschlichen, ja, man kann sagen Zivilisation so massiv verändert, dass sie quasi, also wirklich signifikant unter ihrem Potenzial zurückbleibt. Das klingt jetzt so ein bisschen so, okay, unterm Potenzial zurückbleiben. Da sind wir jetzt gerade irgendwo auch gefühlt. <lacht> Wenn man sich eben eben anguckt, wie wir jetzt mit dieser Pandemie umgegangen sind und so weiter. Aber was damit gemeint ist, ist, dass wir halt auf einmal wirklich so Walking Dead-mäßig nur noch irgendwie von der Hand in den Mund leben und es total die postapokalyptische Hellscape ist, so Mad Max-mäßig. Und, und wir fahren irgendwie rum in Autos und schlachten uns gegenseitig ab für Benzin, anstatt dass wir halt gemeinsam... Ja, irgendwie an, an, an irgendwie künstlichem Fleisch forschen und eine Utopie entwickeln mit irgendwie nachhaltiger grüner Energie und was alles möglich wäre, wenn wir uns benehmen so.
0: Oh, Fritz, das erinnert mich daran, dass wir schon lange nicht mehr Mad Max Fury Road gesehen haben.
1: Ja, wir haben den glaube ich erst so neunmal mittlerweile gesehen, wird mal wieder Zeit, ist auch schon wieder mindestens ja, ein Jahr her oder so.
0: Das ist schon mindestens, nee, haben wir ihn nicht von einem halben Jahr. Ja. Wir müssen übrigens an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist halt einfach der beste Film, der je gemacht wurde. Ja. Und der Fritz und ich schauen ihn regelmäßig, wir haben ihn dreimal im Kino gesehen und, und seitdem schauen wir uns immer wieder mal äh, den zu Hause an. Fritz spricht jede einzelne Zeile nach, es ist mega, mega nervig. Aber auch schön. Es gibt die, es ist es gibt die Mad
1: Max Skala, die ist ähm, normiert auf 1 von 0 bis 1 Mad Max <lacht> und alle Filme lassen sich auf dieser Skala anordnen, also zum Beispiel Star Wars Episode 4, sehr guter Film, der ist so 0,6 Mad Max und Mad Max selber, <lacht> der Film Mad Max Fury Road ist 0,95 Mad Max. Also quasi, du kannst eigentlich nicht auf ein, ein Mad Max kommen.
0: Yes. Okay. <lacht> <lacht> Zurück <lacht> zu den x <Ex> race.
1: <lacht> okay, gut. Also da, das wäre die Definition. Wir bleiben eben signifikant unter unserem Potenzial. Die Gesellschaft wird in eine... In eine Steinzeit zurückgebombt oder zurückpandemiert oder zurück durch Nanotechnologie geworfen, wo wir eben zum Beispiel keine coolen Filme mehr produzieren, so wie Mad Max keine schöne Musik mehr machen, keine Kunst mehr machen, sondern es wirklich nur noch rein ums Überleben geht. Und ich würde sagen, für die Zwecke der heutigen Folge ist das, finde ich, so diese breitere Definition können wir jetzt einfach mal so für uns nehmen, würde ich vorschlagen.
0: Ja, total. Ich glaube aber grundsätzlich dann für die Konsequenzen, wie wir darüber nachdenken, für mich zumindest, gibt es da nicht so einen großen Unterschied. Ich genau, glaube, das so, meine ich auch. Ja. Ja, 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 genau. Ich glaube also, die, die Leute, so, die in dem Feld voll drin sind und da voll abgehen, für die ist das, glaube ich, ein Riesenunterschied. Aber ich glaube, es für uns macht das nicht so, so einen Unterschied. Eben, wir sind Weil, ja noch Leute.
1: Okay.
0: <lacht> <lacht> Weil, wenn man sich überlegt, was könnten denn solche x risks sein, gibt es halt zigtausende und ein paar von den Zigtausenden führen halt eben zu diesem Trajectory Change und dann führen tatsächlich zu einer Auslöschung der, der Menschheit. Und die Frage ist einerseits, was könnten diese X-Risks sein? Und das andere ist, was kann man konkret dagegen unternehmen und muss man denn tatsächlich etwas unternehmen? Und eben das ist so der Obvious Candidate sind dann irgendwelche Sachen wie äh, mega krasse Pandemien oder, oder ähm, äh, nuklearer Winter, aber eben auch. Und das ist dann tatsächlich das, wo die meisten Leute, die sich dann für dieses Thema interessieren, darauf abgehen: künstliche Intelligenz.
1: Das klingt jetzt zum Beispiel super, super unintuitiv erstmal, ne? Weil unsere ja. gängige Überlegung ist ja künstliche Intelligenz, klar. Google macht es, Microsoft forscht daran, mein Sprachassistent in meinem Handy ist es, oder ich lese in der Zeitung, dass eine künstliche Intelligenz Ärzten helfen kann beim. Diagnostizieren von irgendwie Tumoren oder sowas in der Art, ist doch alles gut. Und das hat auch mit X-Risk nichts zu tun.
0: Ja, genau. Es ist aber so, dass normalerweise dann eben nicht diese Art von künstlicher Intelligenz gemeint ist, sondern sogenannte ähm, Artificial General Intelligence, also AGI. Und diese Form von künstlicher Intelligenz ist eine, die dann entweder ähnlich wie unser, unsere Intelligenz funktioniert oder halt komplett anders, aber halt viel, viel weiterentwickelt ist als das, was wir als menschliche Intelligenz verstehen. Also es ist eine Form von Intelligenz, die tatsächlich denken kann, aber halt einfach viel, viel besser als wir. Und die Schwierigkeit ist, sobald wir, oder sobald wir so diesen Punkt überschritten haben, wo wir eine solche AGI entwickelt haben, dann kann im Prinzip diese AGI selber sich weiter verbessern. Und sobald so etwas halt eintritt, ist unklar, ob wir als Mensch überhaupt noch die Möglichkeit haben, einzugreifen, wenn etwas schiefgehen sollte. Und jetzt ist die Schwierigkeit, wie sorgen wir dafür, dass diese künstliche Intelligenz nicht in einem kompletten Desaster endet.
1: Warum sollte die denn in im Desaster enden? Wie kommst du überhaupt oder wie kommen denn die ganzen openai Leute und Miri Leute und wie sie alle heißen, diese Institute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wie kommen die überhaupt auf die Idee, dass so eine KI überhaupt uns Menschen gefährlich werden könnte? weil wir programmieren die doch, die ist doch gut für uns.
0: Die Schwierigkeit ist halt genau zu programmieren, was wir denn wollen. Also wenn es darum geht, dass wir eine Aligned AI haben wollen, eine, die unseren Interessen entspricht, dann ist es überhaupt nicht klar, wie wir das machen sollen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, hey, schütze mich vor Schäden, sorge dafür, dass mir kein Schaden zugefügt wird, dann kann sich die AI ja geradezu gut denken, naja, am wenigsten Schaden wirst du wahrscheinlich haben, wenn ich dich einkerkere. Und du keine Interaktion mit irgendetwas haben wirst. So Und wenn das passiert, dann äh, ist zwar das erreicht, wofür wir die AI eigentlich programmiert haben, aber es ist bestimmt nicht das, was wir eigentlich haben wollten.
1: Ein sehr gutes Beispiel oder sehr lustiges, das ich gelesen habe, also lustig sage ich jetzt mal, <lacht> war, ähm, wir bauen so eine richtig krasse AI, die super gut, so eine super starke künstliche Intelligenz, und dann geben wir der so ein massives mathematisches Problem. Ja, also wir sagen der irgendwie so, ja, bitte kannst du für uns endlich mal die Weltformel bitte finden. Danke. Und die AI ist darauf programmiert, diese Weltformel zu finden, erkennt aber mit der aktuellen Rechenpower, die sie hat, kann sie die nicht finden, also muss sie einen krasseren Computer bauen. Sie braucht mehr Prozessoren. Dieser Computer muss aber riesig groß sein. Und dann stellt die AI fest, dann stellt die KI fest, hm, ich brauche die gesamten Atome, die in diesem Sonnensystem sich befinden, um diesen Computer zu bauen. Also muss ich die aktuell existierenden Atome erstmal alle auseinandernehmen, um damit einen riesigen Computer zu bauen. Und naja, Menschen bestehen auch aus Atomen. Und deswegen muss ich die halt benutzen, um diesen Computer zu bauen, um dieses Rechenproblem. Also das klingt alles super nee, Wackjob-mäßig, es, 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 aber, aber es klingt. die Sache ist also, halt das Problem mit diesen Dingen ist, wir, ähm, es gibt einen gewissen Punkt, also es ist jetzt bereits so. Ja, heute, ja, 2021, ist es so, dass die fortschrittlichsten künstlichen Intelligenzen, die wir bereits programmieren, Dinge tun, die die Programmierer und Programmiererinnen, die an denen gearbeitet haben, nicht vorhergesehen haben. Also die wir selber als Erschaffer davon gar nicht auf dem Schirm hatten. Die überraschen uns bereits und zeigen unvorhergesehene Verhaltensweisen. Also aktuell sind es noch relativ kleine Sachen, dass die halt irgendwie auf einmal in der Lage sind, eine Gedichtinterpretation zu machen, wo wir denken, wow, okay, hätten wir jetzt nicht damit gerechnet, dass die so schnell eine wirklich authentische Gedichtinterpretation schreiben kann. Aber das ist jetzt noch wirklich auf, eine, auf einer total niedrigen Ebene. Und jetzt wissen wir eben auch, vor zehn Jahren hatten wir noch so gut wie keine sinnvolle KI ja, oder vor 20 Jahren noch überhaupt nichts derartiges in so kurzer Zeit hat sich das massiv, massiv entwickelt, dieses Forschungsfeld. Und es entwickelt sich gerade massiv, also exponentiell von Jahr zu Jahr weiter. Und es ist nicht mehr so unwahrscheinlich, dass wir halt früher oder später an einem Punkt sind, wo wir halt sagen so, wow, krass, wir haben diese super krasse KI entwickelt und auf einmal macht die Dinge, die wir gar nicht reinprogrammiert haben. Und die ist dann in irgendeiner Cloud. Und in dieser Cloud hat sie natürlich dann auch irgendwie ja, weiß nicht, Zugang zu irgendwelchen zu futuristischen Tesla-Fabriken, die sie dann sagt so, okay, die Tesla-Fabrik baut jetzt halt nicht mehr Autos, sondern Killer-Drohnen oder was auch immer. ne Also diese das geht ja alles Hand in Hand mit einem technischen Fortschritt, den wir aktuell haben, dass immer mehr automatisiert wird, dass immer mehr, äh, dass, 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 es, dass irgendwie die NSA riesige Computersysteme hat, wo du dich einhacken kannst möglicherweise bald und Zugriff auf das, Nukleararsenal der Vereinigten Staaten hast, all diese Dinge. So, Das heißt, das ist das, warum eben dieses Szenario von Leuten als so massiv riskant wahrgenommen wird.
0: Ja, und die, ja, das Erste, was sie machen wird, sie wird alle Penisbilder veröffentlichen, die auf dieser Cloud gespeichert sind und alle Browser-Histories. Und das wird dann komplett an alle, an den kompletten Arbeitsverteiler, den, also den beruflichen Verteiler wird das dann direkt geschickt. Und dann kriegt dein Chef und deine Chefin kriegen diese Informationen. Anyways.
1: Äh, Meine Hoffnung ja, ist, dass die AI den Besser-Früh-als-Nie-Podcast entdeckt und uns verschont und so als kleine <lacht> Tiere behält, die sie entertaint.
0: Ja, das das wäre das wär super. Ja, eben. Und ich glaube, die... Also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich so etwas entwickeln können wie eine AGI, also nicht nur einfach irgendwie eine künstliche Intelligenz, die dann Katzenvideos identifizieren kann, sondern die tatsächlich denken kann, das scheint mir nicht so unrealistisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es technische Schwierigkeiten geben könnte, down the road, sagen wir jetzt mal in den nächsten 100 Jahren, 200 Jahren, dass man so etwas nicht entwickeln könnte. Und dazu kommt halt auch noch, dass wir jetzt nicht in einer Situation sind, wo wir uns einfach hinsetzen können und überlegen, wie wollen wir denn diese künstliche Intelligenz haben, wenn wir sie haben, sondern sehr wahrscheinlicher ist es doch, dass diese künstlichen Intelligenzen dann in einem Kriegskontext entstehen, dass man sie entwickelt, weil man damit einem anderen Staat starten möchte. Und dann hat man einen Arms Race. Und in diesem Arms Race hast du ein Interesse daran, halt der Erste zu sein, der diese Technologie entwickelt. So Und in so einer Situation hast du gleichzeitig dann aber auch ein Interesse daran oder ein Desinteresse daran, Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten, so wie wir das jetzt ja auch schon hatten mit, mit Vorbereitungen auf irgendwelche Flutkatastrophen. Und in dieser Situation scheint es halt wahrscheinlich, dass es in einem Chaos enden wird. Sobald wir nahe dran sind an dieser künstlichen Intelligenz oder diesen generellen künstlichen Intelligenz, werden halt massive Mittel investiert in die Entwicklung dieser Technologie, wie zum Beispiel auch bei der Atombombe, als man gemerkt hat, es gibt irgendwie, wir sind ganz nahe dran, eine Atombombe zu entwickeln und was wacht die USA? Die USA finanziert das größte Staatsvorhaben in der Geschichte der Menschheit, das Manhattan Project. Und entwickelt sie tatsächlich auch und schmeißt erstmal zwei Bomben über Japan ab.
1: Das ist genau das Ding. Also quasi, wenn man jetzt so sagt, nein, aber wir würden doch nie eben in einem, wir würden doch nie was entwickeln, was uns als Menschheit selber auslöschen kann. Da denken wir doch, also wir haben das ja bereits. So, also Wir haben bereits Technologien ja. entwickelt, die uns einfach selber auslöschen können, relativ effizient. So. Und zwar schon ja, vor 70 ja, Jahren. Das, also das ist jetzt nicht genau, irgendwie so. das ging was ja relativ neu
0: auch. Man hat, man hätte gesagt, okay, shit, das ist Zweiter Weltkrieg, lass mal kurz das Ding entwickeln. Dann hat man wahnsinnig viele Ressourcen da reingesteckt. So, das war wortwörtlich,
1: glaube ich, was damals gesagt wurde im Manhattan, im Manhattan Project, dieses Zitat. Lass mal, okay, shit, <lacht> das ist Zweiter Weltkrieg, lass mal kurz das Ding entwickeln.
0: Lass, lass mal kurz Oppenheimer anrufen und dann Albert Einstein. Und dann kommen die hey, alle opi. her und dann machen wir das Ding.
1: Hey, Oppi. <lacht> hey, Oppi. Och wie komm mal rum, lass mal kurz, ich habe hier eine coole Formel, lass die mal kurz aus. Anyways.
0: Ich habe vor, Kur hab vor kurzem das Buch von Richard Feynman gelesen. Um, you must be joking, Mr. Feynman heißt es, glaube ich. Uh, wo er so ein bisschen aus dem im lautet. Und der hat halt unter anderem auch an dem Manhattan Project mitgearbeitet. Und das ist ganz interessant. Da kriegt man so ein bisschen Hintergrundinformationen, wie das so abgelaufen ist. Das, ist. das ist noch ganz unterhaltsam. Kann ich sehr empfehlen, das Buch.
1: Okay, also der Punkt, auf jeden Fall, auf den wir hinaus wollen, ist, es ist eine Non-Zero Probability. Das ist ja ein sehr beliebter Begriff in diesen Debatten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist, wir haben guten Grund anzunehmen, die ist höher als Null. Ja, und dann ist eigentlich bei diesen Szenarien fast egal, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, weil die Konsequenz ist so massiv. Also das Szenario ist ja, wir sind einfach alle weg und zwar von wirklich in kürzester Zeit. Ne, das ist dann nicht einfach so, naja gut, es gibt vielleicht ein Erdbeben in Basel und ein paar Häuser fallen zusammen, das ist dann irgendwie ärgerlich und kostet ein bisschen Geld. Und, aber man kann irgendwie das wieder aufbauen und die Welt dreht sich weiter und die Menschheit existiert weiter und so, sondern es ist quasi so ein unfassbar massiver aus. Bruch aus der aktuellen Situation, ja, also entweder, dass wir komplett aufhören zu existieren als Spezies oder halt, dass danach nichts mehr auch nur annähernd so ist wie jetzt, dass selbst wenn diese Wahrscheinlichkeit super gering ist, es trotzdem eigentlich fast keine Obergrenze gibt an den Vorbereitungen, die man dafür treffen sollte, zumindest laut der Argumentation mancher Leute. Und die Logik dahinter ist, dass wir halt uns überlegen, zum Beispiel die ähnliche Logik gibt es bei normalen Naturkatastrophen, wir erwarten, dass wenn ein Event X eintritt, also sagen wir mal eine Flut, vermutlich wird das so und so viel Geld uns kosten durch die Schäden, die das anrichtet. Wir geben diesem Event eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, ja basierend zum Beispiel auf vergangenen Beobachtungen oder auf Modellierungen, die wir machen, auf irgendwelchen theoretischen Überlegungen, auf Forecasts und dann ähm, kommt da ein Expected Value raus, also ein erwarteter Wert und und dann können wir uns überlegen, okay, der ist halt so und so hoch und es könnte Sinn machen, jedes Jahr Y Euro dafür auszugeben, dieses Risiko zu reduzieren um, und, und am Ende kommen wir gut raus. Das ist dieselbe Idee, wie wenn man eine Versicherung abschließt. Also wenn ich eben einfach sage, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad durch die Gegend oder mit dem Auto, ich weiß, dass eine bestimmte Non-Zero Probability besteht, dass ich einen Unfall habe. Also das würde mich so und so viel kosten, also zahle ich lieber im Jahr irgendwie, was weiß ich, ja, 100 Euro oder sowas in der Art für irgendeine Versicherung und dann lohnt sich das für mich. Also was ganz ähnliches. Ne? Im Prinzip ist es eine Versicherungszahlung, die wir machen.
0: Genau, wobei bei dem Beispiel jetzt mit der künstlichen Intelligenz muss man auch sagen, der Nutznießer oder die potenziell betroffene Person sind vermutlich nicht wir, weil wir einfach schon zu alt sind. Also, kommt darauf an, wenn man, wen man fragt. Ich glaube, wenn man so in der Community sich umschaut, dann gehen die Leute schon, glaube ich, davon aus, dass die künstliche Intelligenz in unserer Lebenszeit kommen kann. Also, es gibt zum Beispiel Rai Kurzweil, der so ein ganz bekannter Futurologe ist. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, sagte irgendwas mit 2045 oder sowas rum, dass es zu diesem, also der Singularity dann kommt, also wo, also wo, das dann, wo, wo diese künstliche Intelligenz kommt. Und es gibt eine Umfrage von Nick Bostrom, das ist ein Philosoph in Oxford, der unterschiedliche Leute aus dem Feld befragt hat. Und ich, kann mir, ich bin mir nicht mehr genau sicher, was so die Spannbreite war, aber das war, glaube ich, auch so in unserem, durchaus in unserer Lebenszeit so. Also er hat das auch ganz gut beschrieben in seinem Buch Super Intelligence von Nick Bostrom. Das kann ich sehr empfehlen, falls ihr euch da mal ein bisschen einlesen wollt in dieses Problem von, von der künstlichen Intelligenz. Aber ich bin. Bin mir nicht so sicher, inwiefern man das nicht unterschätzt, wie lange das dann tatsächlich dauern könnte, bis man so etwas haben kann. Aber honestly, ich bin da nicht vom Fach, Es ist einfach mein persönlicher Eindruck. Aber die Idee dahinter, warum wir denn jetzt alles tun sollten, um da rein zu investieren, bedingt auch, dass man annimmt, dass halt auch die zukünftigen Bewohner dieser Erde und Bewohnerinnen eine Relevanz spielen. So ähnlich wie bei, und, und bei dem Klimawandel ja. auch. Und Eben, wir tun, wir, wir tun, tun das, das ja auch.
1: Also es ist ja sehr, also es war lange Zeit nicht verbreitet und es ist immer noch tatsächlich nicht genug verbreitet, wenn man sich die tatsächliche Politik anguckt, die gemacht wird, zumindest global, wo dann noch natürlich noch mal Agency-Probleme mit reinkommen. Aber, aber es gibt einen signifikanten Teil der Menschheit, sowohl Entscheider als auch einfach normale Bürgerinnen und Bürger, die eben auf die Straße gehen, um zu protestieren, die sagen, hey Leute, wir haben halt keine Lust darauf, unseren Nachfahren einen unbelebbaren, unbewohnbaren Kackplaneten zu hinterlassen. Selbst wenn uns selber das gar nicht so sehr beeinträchtigen wird. Das heißt, es ist sehr weit verbreitet, diese, diese sich zu identifizieren mit dem, mit dem Wunsch, auf lange Sicht tatsächlich unseren Planeten und unsere Zivilisation fortbestehen zu sehen. Ich denke, das können wir auch einfach für heute einfach mal annehmen, dass das unser genau. als Given, einfach das ist unser Given, dass wir dieses Desire haben. So, da, Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Wir haben dieses Bedürfnis. Unter dieser Prämisse macht es halt wahrscheinlich Sinn, zumindest eine gewisse, an Anzahl an Ressourcen als Gesellschaft zu investieren in beispielsweise Forschung über KI oder zum Beispiel in nukleare Abrüstung oder in Pandemiepläne, die tatsächlich funktionieren, weil es könnte ja auch in fünf Jahren die nächste Pandemie kommen, die halt 100% Fatality Rate hat oder eben in Backup-Pläne, wie gehen wir um mit irgendeiner verrückten Nanotechnologie, die auf einmal entwickelt wird und sich krass fortpflanzt. Also da gibt es ja unzählige Beispiele. Ne? Gerade China aktuell arbeitet an einem Projekt, wie sie Ast Asteroiden ablenken können, wenn die auf die Erde zurasen. Die USA haben auch so ein Projekt. Das sind ja genau die Sachen, da investieren bereits Policymaker und Staaten signifikantes Geld, um genau solche zugegebenermaßen extrem unwahrscheinlichen Szenarien beantworten zu können. Also wir machen ja, das. Die, ja
0: Schwierigkeit, die Schwierigkeit ist dann ja aber eben, es gibt zigtausende von solchen potenziellen Kandidaten, in die man dann investieren möchte oder müsste. Und die Frage ist einerseits, welche sollten wir da jetzt tatsächlich angehen und können wir tatsächlich etwas unternehmen? Und gerade bei der künstlichen Intelligenz bin ich mir halt nicht so sicher, ob wir tatsächlich etwas bewirken können, wenn wir uns jetzt schon Gedanken dazu machen. Ich, wie meinst du das? Wie gesagt, naja, wir können halt überhaupt im jetzigen Moment überhaupt noch nicht abschätzen, wie diese künstliche Intelligenz aussehen wird. Die wird wahrscheinlich etwas komplett anderes sein, als das, was wir im Moment kennen als künstliche Intelligenz. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich schon zielführend ist, jetzt schon mega krass viel finanzielle Ressourcen da reinzustecken, wo wir überhaupt noch keine Ahnung haben, wie es denn aussehen wird. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sinnvoll ist, jetzt schon das Fundament zu legen, eine Awareness zu schaffen, für wenn es denn soweit ist.
1: Ich denke, das ist sehr zentral meines Erachtens und das ist auch das, was ich am Anfang meinte, dass bei mir persönlich dieses Awareness, dieses Bewusstsein sich entwickelt hat durch die Plötzlichkeit dieser Corona-Pandemie eben schlicht und ergreifend einfach mal sich das bewusst zu machen, wir haben uns entwickelt in unserer Geschichte an den Punkt, wo wir dermaßen vernetzt sind und dermaßen technologisch fortgeschritten sind, dass wir selber anfälliger werden für solche existenziellen Sachen als das möglicherweise im Jahr 1357 der Fall war wo dann einfach das schlimmste was passiert ist war ein Erdbeben in Basel aber jetzt kann es einfach passieren dass sich irgendein irgendein krasser Nanovirus ja in unsere Gehirne einpflanzt und in zwei Tagen wir alle irgendwie umgemeldet werden im Jahr 2100 weil halt irgendjemand diese Technologie aus Versehen erfindet also das ist das ist, hast das ist jetzt einfach das Sache nachgeschaut? darüber also Nein, ich habe mir das gerade ausgelacht. Aber das ist einfach ich ich glaube, ich, ich glaub, das
0: Erdbeben von Basel war tatsächlich so dann rum irgendwann. War, ich ja. glaube, 1200
1: irgendwas. Der Punkt, ist, der Punkt ist quasi, ich glaube, sehr wenige Leute haben das auf dem Schirm, dass wir in einer geschichtlichen Phase sind, wo das mehr und mehr eine realistische Möglichkeit ist. Selbst wenn das nur ein Promille ist, ist das immer noch eine sehr, sehr hohe also dann ist es genug, um sich damit irgendwie zumindest jetzt schon auseinanderzusetzen. Was hast du gesagt?
0: Äh, wann war das Erdbeben? 1357. Es war, nein, hast du nicht. Doch. Hast. Nein, du hast es nachgeschaut. Nein, habe ich nicht. Wann war es? 1356.
1: Ich habe mir das gerade ausgedacht.
0: <lacht> nein, komm, oh, das kannst du mir nicht erzählen. Ich habe eine, hab eine random Zahl gesagt. <lacht> Oh, wir haben es auf Tape, Fritz. Wir haben wow. es auf Tape. Das ist, das ist amazing. Wow. What are the odds? Eine Probeil wahrscheinlich. Ungefähr
1: so wahrscheinlich, wie dass wir von der AI <lacht> ausgelöscht werden. Ja. Yay. <lacht> <lacht> okay, gut. Aber jetzt mal hier Butter bei den Fische, Marc. Die Sache ist so ein bisschen, was du jetzt gesagt hast, so ja, okay, es gibt so viele verschiedene Sachen. Wir können uns ja unmöglich auf alle vorbereiten. Das stimmt natürlich. Aber was wir ja trotzdem können, ist, dass wir zum Beispiel mal damit beginnen, wir identifizieren die Sachen, die möglicherweise die wahrscheinlichsten Szenarien sind und fangen mal an, uns auf die vorzubereiten. Ne? Also sowas einfach ja, ja, gegeben. Genau, wir, genau. wir machen mal ein Cell-Broadcast-System für eine Flut. Das ist zwar kein x risk aber es ist was, das wissen wir, das wird mehr und mehr kommen. Es <lacht> macht einfach Sinn, sich darauf besser vorzubereiten, auf solche Sachen, wo wir wissen, die werden mehr und mehr kommen. Ja, Genauso ja. wie wenn du halt weißt, du machst einen Urlaub, du gehst in die Berge, Du nimmst vielleicht einfach ein Handy mit für den Fall, dass du einen Unfall hast und jemanden anrufen musst. Das ist, finde ich, eine relativ relativ straightforward so. Und wenn wir halt wissen, okay, wir haben hier diese ganzen Atomwaffen, es macht schon Sinn, dass wir Vorkehrungen treffen, dass die nicht aus Versehen uns um die Ohren fliegen. Naja, ja, absolut. Ich meine,
0: es gibt ja auch Institute, die sich dann genau mit solchen Fragestellungen auseinandersetzen. Also das Future of Life Institute zum Beispiel in, in Oxford, das macht ja genau das, versucht zu identifizieren, so was könnten denn diese Risiken sein. Die Frage ist halt, wie viele Ressourcen sollen wir denn da reinbuttern? Wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt eine Non-Zero-Wahrscheinlichkeit, dass künstliche Intelligenz uns alles auslöschen, äh, uns alle auslöschen wird, impliziert das, dass wir alle Ressourcen, die wir haben, da reinbuttern sollten? Und das bin ich mir halt nicht sicher. Ja, so, ne, aber, aber ich halt glaube, es
1: redet ja auch niemand davon, dass wir alle Ressourcen, die wir haben, da reinbuttern sollten. Aber dass wir vielleicht einfach sagen so, ja, okay.
0: Die Frage, ist, die, die Frage ist dann, wie viele Ressourcen sollten wir dann da reinstecken? Ab wann macht es keinen Sinn mehr, in künstliche Intelligenz reinzustecken, sondern in eine Flutpräventions-App?
1: Also ich würde mal sagen, wenn ich wirklich ehrlich bin, mehr als null. so also als Target. Ja, klar, klar. Und aktuell, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch informiert habe, gibt es zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt keine staatlichen, keinerlei staatlichen Fördermittel, um sich mit solchen Szenarien irgendwie zu beschäftigen. So, das, das machen wir einfach nicht. Das ist einfach so. Armin Laschet ist das egal. Armin Laschet sagt Ja, gut, Armin Laschet ist äh, Ja, aber ist Armin das Laschet. Ist, ja, nein, Armin Laschet der, der, ist der, wer, der Kanzlerkandidat von der Partei, die einen signifikanten Teil der Stimmen bekommen wird bei der Bundestagswahl. Also, wenn es dann gibt die künstliche einfach,
0: Intelligenz kommt, dann steht der irgendwo hinten im Hintergrund und lacht sich ein, ein, ein Tod. Weil ich glaube,
1: Armin Laschet <lacht> ist, ist die künstliche Intelligenz. Er ist die Singularität. Das ist meine Theorie. Ja, das
0: wär, weißt du, Wenn der ja eine Intelligenz wäre, dann wäre ja irgendwie die Hälfte des Problems schon gelöst. Aber das ist ja irgendwie so die Krux an der Sache.
1: Also ich denke, was, was zumindest der erste Schritt sein sollte, und das wird jetzt die perfekte Überleitung in unseren allseits bekannten und beliebten Abschluss der Folge. Der erste Schritt sollte sein, dass erstmal allen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern diese heutige Episode des Podcasts Besser früh als nie verpflichtend in die Ohren gestreamt werden sollte. Ist übrigens ein sehr
0: guter Name, den wir jetzt haben. Besser früh als nie. Auch das Motto von
1: der Vorbereitung <lacht> auf x risks
0: Ja, nice.
1: Und ihr könnt uns dabei helfen, da draußen, indem ihr... Wie können die Leute helfen, dass es keine, dass wir als Spezies, als Menschheit weiter überleben? Was können sie tun? Indem sie die heutige Folge ihren Freundinnen und Freunden schicken, auf WhatsApp beispielsweise oder auf Signal oder auf Twitter. Genau,
0: oder, oder vorbeigehen, an der Tür klopfen, so wie man das früher gemacht hat. Weißt du noch früher, so in der, in der, während der Schulzeit, wenn man irgendwie sich mit einem Freund treffen wollte, dann ist man einfach zu der Haustür von dem Freund und hat da geklingelt. Einfach so. Stell dir mal vor, wenn das heute die Jugend noch machen
1: würde, einfach vorbeigehen und klingeln. Ich glaube, das, das geht sogar noch. Ich, ich habe eher noch so tatsächlich diese Erinnerung, wie Leute sich tatsächlich an ihren Handys angerufen haben und abgenommen haben. Anstatt ja, einfach zu sagen so, oh, wer ruft mich da an? Warum kann der nicht einfach eine Sprachnachricht ja. auf WhatsApp schicken? Oder eine oder,
0: oder als Leute noch ihr Handy nicht immer auf stumm hatten.
1: Aber Sprachnachricht auf WhatsApp, Textnachricht auf WhatsApp. <lacht> Gebt das an eure Freunde. Sagt Hört euch diesen besser früh als nie Podcast an, denn er ist spitzenmäßig amazing. Außerdem könnt ihr dann bei dieser Gelegenheit direkt dem Mark Stöckli, dem allseits bekannten und beliebten Superschweizer, auf Twitter folgen. Mit dem Handle genau. @mark_stöckli mit OE. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch machen. Könnt ihr
0: auch dem Fritz folgen. Fritz unterstrich Fritz. Ich finde, wir machen das so gut mit dieser Moderation, das wir so richtig hin und her und, und unsere Sätze...
1: Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, bis <lacht> nächste Woche und ähm, ihr könnt uns natürlich auch immer gerne eine Text-Sprech, nicht Text, eine Voice-Nachricht über Enker schicken. Ja, das macht zwar niemand, aber könnt ihr theoretisch. Und ja, ansonsten... t.g. hat's gemacht. T, t. Insbesondere würde uns interessieren, wie ihr das denn seht mit den x risks Haltet ihr das für hokus pokus? Seid ihr der Meinung nach Corona und gesetzt, wie schlecht wir vorbereitet waren? Sollte man da vielleicht ein bisschen mehr machen? Ja, nein? Ist das was, was so ein bisschen luftschlossmäßig klingt und sehr theoretisch? Gebt uns gerne Feedback und wir nehmen das gerne auch mal auf für die kommende Woche, wo wir wieder ein... Nein! Nächste Woche haben wir nichts. ne? Wir machen jetzt Sommerpause, glaube ich, im August. Das ist unser, unsere letzte Folge vor der Sommerpause.
0: Das stimmt. Ich bin nämlich in Schottland. Ich, äh, Also ich bin ja jetzt hier in London. Und dann aber mache ich noch ein bisschen Urlaub und äh, gehe mit einem Camper durch Schottland und genieße das schöne Wetter.
1: Schön. Du hast das dir verdient. <lacht> und äh, dann dementsprechend hört ihr uns wieder. In Alter, Frische, in Jungem, Kraft und Saft im September. Und dann geht es richtig nice. los, weil dann machen wir eine review für die Bundestagswahl. In den wichtigsten Gebieten gucken wir uns an, was in den Wahlprogrammen der großen Volksparteien und der kleinen Volksparteien, wie der SPD zum Beispiel, steckt. Und äh, ja, ob wir das sinnvoll finden oder nicht.
0: Genau, hoffen wir, dass es die SPD bis dahin noch gibt. Und dann, Fritz, bis Park. in einem Monat.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.